0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores de La Uruguaya, la adaptación de la novela de Pedro Mayral. Y hoy tenemos una de las grandes sorpresas de esta producción. Y bueno, por suerte está Joaquín a mi lado, que desde su casa claramente, que me va a ayudar a presentar a este equipo maravilloso que tenemos
1: una, una, de la, una de las grandes novedades, Gabo, pero la verdad es que varios de los coproductores fueron ya anticipándolo, como si, como si se hubiera sabido. No sé cómo empezamos a hablar y, y anunciamos que había alguna novedad y salió el nombre, uno de nuestros personajes de hoy.
0: Vamos a presentar entonces primero a Soledad, que es parte de este equipo de fotografía de la película. Le dicen Yarará, no sé por qué, ella nos va a contar. Tampoco sé, Soledad Rodríguez, dónde está conectada.
2: Eh, no, estoy en mi casa, en Saavedra, en Buenos Aires.
1: Estamos todos muy cerca acá. Joaquín está en Cowland. Bien. Yo, para contar un cachito en los antecedentes, yo a Sole la conocí haciendo las buenas intenciones. Eh, y por suerte tengo también la, la, la deferencia de compartir un nuevo proyecto con Sole que, nada, la verdad que es una, una gran profesional y estoy muy contento.
0: Hizo un montón de películas. A mí una de las que más me gustó fue El Estudiante. Exacto. Bueno, bienvenida a este proyecto. Y vamos a presentar a tu compañero.
2: A mi compañero, qué orgullo. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, es un enorme placer. Si bien no lo conozco personalmente, o sí, en realidad sí, pero después le voy a contar.
0: ¿Él sabe que lo conoces personalmente?
2: Creo que no, porque fue una charla que dio en, en Buenos Aires hace unos años.
1: La voy a hacer corta. Con nosotros está César Charlone, que tenemos el honor de que sea nuestro codirector de fotografía y este trabajando con nosotros. Muchas gracias César por estar con nosotros y participar de este proyecto.
3: Oh, gracias a ustedes por la invitación, me encanta. Tengo la coincidencia que para, les cuento anecdóticamente, que para mi cumpleaños del año pasado, yo estaba eh, produciendo un, un, un documental para, para Netflix y estaba en codirección con una amiga porque era un proyecto de, de característica muy femenino, me habían llamado a mí a dirigirlo, pero era una cosa muy femenina, entonces yo llamé a una amiga porque quería que te tuviera una cara femenina Femenina el proyecto. Y entonces llamé a una amiga con la cual trabajo hace mucho tiempo y estábamos conviviendo. Y para el día de mi cumpleaños, ella me trajo un librito llamado A Uruguaya. Ajá. Y yo lo empecé a leer en portugués. Y justo cuando lo estoy leyendo en portugués, surgió esto. Y bueno, estoy muy contento porque me encanta el me encanta el libro y me encanta la propuesta y me encanta esto de estar trabajando con ustedes, inventando este nuevo formato, crowdfunding. De, de hecho, otra coincidencia también, en un programa de radio que yo escucho aquí muy frecuentemente, hicieron una entrevista y este, aparecieron hablando de este proyecto y todo, de cómo se estaba haciendo y todo, y pá, ¡qué copado!
1: César, la verdad, es, es, la primera, es el primer pie charrúa que tenemos en, en, en el proyecto, hay muchísimos más y va a haber muchísimos más porque obviamente vamos a ir a filmar allá, pero empezar a imaginar también un poco la peli a través de sus ojos es un, es un placer. César,
0: no dijimos dónde estabas ahora.
3: Yo estoy en Malvin Montevideo.
1: ¿Qué es tu
0: casa? Es un...
3: en, en mi casa uruguaya. Mi casa uruguaya, yo este, desde hace bastante tiempo que hago terapia para resolver el tema de mi identidad, que no la tengo clara, porque, bueno, me fui a vivir a Brasil hace mucho tiempo y tengo hijos brasileros y todo, pero siempre me tiraba el Uruguay y este, me pasaba toda la mañana escuchando noticias uruguayas y todo. Y, este, entonces siempre fui un, un tipo dividido al medio. Y, este, bueno, ahora que mis hijos se emanciparon, y estoy en pareja aquí y todo Me, y con el tema de la pandemia el, el puente aéreo que se hacía tan frecuente ahora se hizo menos frecuente pues está complicado, entonces estoy mucho más este, aquí en Montevideo, pero voy a seguir yendo mucho a San Pablo en el resto que queda
0: Buenísimo. Me gustaría empezar con una pregunta a los dos, que nos cuenten, ¿por qué eligieron participar de este proyecto?
2: A mí me convocó Ana, primero, Ana García Blaya. Somos amigas, debo decirlo eso antes que nada. Eh, habíamos trabajado juntas en, en Las Buenas Intenciones y eh, me contó este proyecto y con todas sus peculiaridades y, y extrañeces que implicaba hacer esta película, me encantó. Y no había leído el libro, debo decirlo, lo, lo leí en ese momento y me, me fascinó cómo estaba escrito y, y toda la potencia visual que tenía. Y también me gusta mucho Montevideo y también me gusta mucho, si bien eh, hice muchas películas, lo que más busco cuando trabajo en estos proyectos es eh, algo de, no solamente con la película en sí, sino algo que tenga que ver con esto, con la experiencia de no solo... Hago películas, hago proyectos para obras de teatro, hago, me gusta hacer cosas que me, que me llamen la atención por otros motivos que son más amplios, como la vida misma. Entonces, eh, bueno, encantada. Y después, eh, cuando me nombran que también había una posibilidad de que César estuviera involucrado, de, de que podía haber una coautoría o algo así en la dirección de fotografía, me encanté más todavía con el proyecto porque me parece un honor y la verdad que me, me parece que es, es, es algo muy potenciador, muy enriquecedor para todos, para la película, para mí, para todos, me parece.
3: Gracias, Sole. Gracias, este muy, muy lindo. A mí me pasa lo mismo, un poco lo mismo que a ti. Este, me gustan las cosas raras <risa> que, ¿no? que, que, que aparecen también eso, me gusta una obra de teatro que hay que hacer este, proyecciones y, y busco... De hecho, por ejemplo, me estaba acordando que eh, cuando me invitaron para dirigir el 3%, yo la agarré por lo que significaba el desafío de ser la primera eh, serie eh, de Netflix para América del Sur. Eh, eh, eso era por, por el desafío, o sea, la temática en sí no me interesaba tanto, en fin, pero... Me, me gustaba esto, entonces este este proyecto por estas características como decía, lo, lo oí en el, en, el, en el crowdfunding y todo eso este, me, me, me pareció súper copado, digo pa, qué interesante, y, y este formato que están planteando ustedes de, de ir abriendo y, y, y contándole a los coproductores cómo lo estamos haciendo y todo eso me parece genial y me gusta me, me, me divierte, aparte aparte de que como todo uruguayo que estamos en el exterior y, y, y hemos recogido algún beneficio estando afuera, cargamos un, un, como una deuda con el Uruguay, con el Río de la Plata, que nos dio la formación que, que llevamos y eso, que, que, que es muy, muy positiva. Este, digo, yo por ejemplo, eh, me pasó que en determinado momento en, en, en Brasil, los fotógrafos que más trabajábamos este, en el mercado eran tres argentinos y yo, o sea, no había un brasilero entre los que trabajaban, porque el brasilero tiene una cosa medio, medio de, 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 de disminuirse, de que lo que viene de afuera es mejor, ¿no? Entonces, este, bueno, yo tuve mucho beneficio por venir de aquí, entonces tengo como una deuda con el Uruguay, entonces todo lo hago mucho para promover el Uruguay, para, para, ¿no? para, para ayudar las cosas de aquí, entonces, bueno, un, un libro que se llama La Uruguaya...
1: No nos podía dejar aparte, claro.
3: Exacto, exacto.
0: Si bien este es un proyecto de crowdfunding, como dijo César, tiene una particularidad. No es que en general en los crowdfunding hay un montón de personas que aportan para que el proyecto se lleve adelante, pero después reciben... Algo, pero no, no. En este caso son protagonistas del proceso de producción, no solamente pusieron un aporte económico, sino que además participan de todo el proceso de producción y después, una vez que la película se vende, también pueden recuperar su inversión inicial o, o duplicarla o, o bueno, o mucho más según el resultado económico de la película, entonces es más que un crowdfunding, me gusta aclararlo esto.
1: Total, total, y aparte también déjame que te diga una cosita, pero justamente lo que yo eh, acotaba es que le llega la película y que César esté acá, es producto de la dinámica de cómo fueron esas cosas inesperadas de las relaciones entre coproductores cómo llega a aparecer, porque nosotros no hubiéramos llegado nunca a César eh, y a través de las relaciones de coproductores pudimos llegar a, a, a contactarnos. Así que es genial. Y por otro lado, el, ayer estaba hablando, cuando hablábamos con César y teníamos nuestra, nuestras primeras idas y vueltas, la verdad es que eh, es tan interesante todo el proceso de, de, de ida y vuelta y algunas cositas que fuimos contando y que ya iremos develando. Que va a ser muy interesante el proceso fotográfico de esta película para ir comentándolos y que, y que y generando muchísimo contenido para que los coproductores aprendan, participen y junto a nosotros también, ¿viste? Y podamos compartir esta película con ellos.
0: Bueno, eh, ayer pedí a los productores que me envíen preguntas para el episodio de hoy. Creo que los tres pueden colaborar. Hola, acá Matías Galgardone desde Miami, uno de los productores asociados muy orgulloso de este proyecto, y mi pregunta básicamente, seguramente lo van a explicar, pero es, ¿qué es exactamente lo que hace un director de fotografía? Saludos y gracias.
3: Mm, qué linda pregunta. ¿Quieres empezar, sole
2: No, no, empieza vos. Empezamos que tenés más años en el oficio.
3: Bueno, este el director de fotografía es durante el rodaje, la mano derecha o, diciendo mejor, el ojo del director. El director quiere contar una historia que está escrita en un guión, este, letritas negras sobre papel blanco, y nosotros lo ayudamos al, al director a ponerlo en película. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos la formación, por decir, técnica, en fin, dominamos las herramientas, conocemos las cámaras, conocemos los lentes, conocemos las luces, conocemos los accesorios, en fin, y le vamos a proponer al director cómo podemos ejecutar eso, ¿no? O sea, el guión dice, sala de cenar, eh, está la pareja conversando, este, Juana dice tal cosa y Pedro dice tal otra, está. Ta. Entonces, este, ¿qué te parece si este, la sala está iluminada por un, una luz que está sobre la mesa para que tengan intimidad? porque Y ahí... Y eso es una de las partes más lindas del trabajo, que es cuando nos sentamos el director y el fotógrafo a leer el guión juntos e ir imaginando cómo vamos a hacer cada escena, qué contenido va a tener. Y ahí tiene que ver lo que uno quiere transmitir, ¿no? O sea, si quiere transmitir este, una tensión, si quiere transmitir una alegría, si quiere transmitir una comedia, en fin. Uno le, le va a poner la... El, el estilo de acuerdo al, al tipo de película y lo que se está y lo que nos pasa mucho es que hay directores con estilos totalmente diferentes este, directores que saben mucho más cómo quieren hacerlo fotográficamente y directores que no tienen la menor idea y les doy un ejemplo muy lindo nosotros tenemos uno de nuestros maestros inspiradores que es un italiano llamado Vittorio Storaro y Vittorio Storaro cuenta que él en determinado momento estaba trabajando simultáneamente con dos directores, con Bernardo Bertolucci y con Francis Ford Coppola ¿y que Bernardo Bertolucci llegaba al set con un visor de director colgado en, al cuello, el visor de director es un visor que le permite mirar a través de ese agujerito y ver el tipo de lente que precisa para ver exactamente, entonces él llegaba al set y le decía Vittorio Ponemos la cámara aquí, con el lente tanto, y vamos moviendo la cámara hasta tal lugar y terminamos aquí con el actor en tal lugar. O sea, le decía exactamente lo que iba a hacer. Paralelamente a eso, él filmaba con Francis Ford Coppola, que le decía, Vitorio, este, en esta escena van a estar ellos conversando aquí, ¿cómo te parece que lo hacemos? Y entonces Estoraro le decía. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay directores, este, Alfred Hitchcock, sabía exactamente el lente, sabía el diafragma que había que poner para que hubiera este, una textura específica, que nosotros llamamos profundidad de campo, que es una cosa técnica que no voy a entrar, pero este, Alfred Hitchcock la tenía clarísima, ¿no? este, y el fotógrafo era casi que un ejecutor de una técnica. Este, y hay directores que están mucho más prendidos al, a, la, a la historia, a su relación con los actores, y deja mucho más en la mano del fotógrafo todo ese tipo de decisión. Entonces, este, es eso, es iluminar, eh, imaginar la textura que va a tener de, de, de filtro, de lente, este, es, eh, junto con el director, pasarle al director de arte, escenógrafo, cómo va a ser el ambiente, donde se va a hacer, para que desde que busquen locaciones, que se parezcan a eso, o hasta que construyan escenarios que se parezcan a eso,
2: ¿no? La verdad que tenía como una guía de las cosas que podía decir y las dijiste todas. <risa> mucho... Pero pero sí, yo, yo nada más agrego que yo siempre de, me gusta definir la profesión que tenemos como la de un intérprete, y que tiene que ver con eso, con lo de intentar pasar al lenguaje visual un montón de cosas que uno lee o, o escucha, la historia en sí de la película, y a través de tu capacidad técnica y, y tu mundo así visual, lo puedes traducir en eso, en, en colores, en encuadres, en iluminación. Todo eso eh, da un clima específico a, a las imágenes, y junto eso, junto con el sonido. Y junto con las locaciones y junto con los actores hacen el todo de la película. Sí,
1: algo que también eh, me parece válido agregar es que a esto que decían ellos dos se le suma que algunos fotógrafos, como ya en las buenas intenciones, hacen cámara. Con lo cual les pone mucho el cuerpo, más allá de... de lo que saben, lo que opinan, lo que encuadran y, y la, la sapiencia técnica de traducir lo que un director necesita a un registro audiovisual, también le ponen el cuerpo.
3: Sí, sí eso es interesante explicárselo al, al, a la gente que no, que no sabe. Una de las funciones del director de fotografía puede ser operar cámaras. En, en los cines muy caros y muy sofisticados y más antiguos había la tradición de que estaba el director de fotografía y el operador de cámara como personas diferentes. Pero a partir de los años 60 las cámaras empiezan a ser más livianas, surgen las tendencias como la Nouvelle Vague, Cinema Novo en Brasil, este, los cines este, independientes en América, en América Latina Hispana, y este, los fotógrafos empiezan a operar más la cámara y hoy en día diría que por aquí, por esta región, los directores de fotografía operamos cámara. A mí me gusta muchísimo operar cámara porque de hecho mucho encuentro la fotografía a través de la operación de cámara, ¿no? Encuentro el estilo. Este, pero este, he estado en lugares donde casi que sindicalmente te exigen que haya eh, un operador de cámara aparte. Exacto, sí. Hola, mi nombre es Rubén de Rosario, soy productor asociado. Cuando uno escucha el término, ¿qué buena fotografía tiene esa película? ¿Qué es lo que tenemos que ver para darnos cuenta que realmente tiene una buena fotografía?
2: Esta vez te toca a vos. Me toca a mí, empiezo yo. En realidad hay dos tendencias. Una es cuando hay una cosa que se dice mucho, que es que en realidad si hay una muy buena fotografía, no la tenés que notar, ¿no? Porque supuestamente... Es parte de la película y no tiene que destacarse. Si se destaca solo la fotografía, va por ahí va en contra de, de la película. Eso sí si se destaca solo la fotografía. Pero si se destacan todas las áreas, ahí es, es otra cosa. Y para mí una buena fotografía no tiene que ver con que se vea lindo, sino con esto que hablábamos antes de, de encontrarles ese lenguaje y, y ese clima y esa a partir de todas las cosas, todos los elementos que nombramos antes, para poder llegar a un lenguaje propio de la película, que esta película se cuente de esta manera y no de otra y de que eso esté acompañado con todas las otras áreas para mí eso es una buena fotografía pero bueno, es muy subjetivo también es raro decir, qué buena fotografía que no, sea, que no implique solo que sea una linda imagen para mí eso no es una buena fotografía o solo eso
3: Sí, totalmente de acuerdo, es eso este, muchas veces, si te dicen, che, ¿qué tal está la película? ¡Pah! Tiene una fotografía excelente, no la vayas a ver porque debe ser un bodrio <risa> y está pésima. Este, sí, es un deservicio. Sí. La fotografía se destaca, es un deservicio. Lo correcto es que sea una excelente película, genial, y la fotografía acompañe y esté al servicio de hacer eso genial, que sea orgánica, es lo mismo que, que un actor cuando de repente se destaca un actor y lo único que, que viste es la interpretación del actor le hizo mal a la película una de las cosas más lindas que tiene el cine es el trabajo en equipo es, un, es el trabajo de un colectivo es, es, es como, como un grupo musical, ¿no? que están todos, está el baterista, está el guitarrista, están todos, ¿no? Entonces suena bárbaro la canción cuando el, la banda toca junta y no hay un instrumento que se destaca. Nosotros somos iguales, cuando estamos todos juntos y cada uno hizo bien su parte, queda bien la película. Cuando el, guio, cuando el guionista nos dio un guión de puta madre y el director este, levantó una producción, hizo un casting y, y, ¿no? y juntó un equipo igual y todo... Va a salir una excelente película. Ahí ahí le vamos a dar la fotografía mejor posible que esté al servicio. Es eso, es una cosa colectiva. Como anda el equipo de La Uruguaya, espero que muy bien. Le habla helio de La Plata, soy estudiante de cine. Y la pregunta para el equipo de fotografía o para el director de fotografía es si ya craneó cómo contar la historia a través de la fotografía. Eh, no quisiera que nuestro proyecto caiga, no sé, como una película de Netflix, que se ven todas bien pero todas iguales, ¿no? Entonces que tenga algo de distinto. ¡Uy, qué maldad! ¡Sí, qué maldad! ¡Qué maldad! Hay cosas, hay cosas en Netflix maravillosas. Yo tengo la felicidad de tener alguna ahí. Este, espero que no se vean todas iguales. Sí.
2: Sí, yo también, encima, encima vamos vamos muertos entonces, y no, no, pero pero bueno, justamente qué presión que nos están metiendo, bueno, pero justamente creo que todo lo que venimos diciendo de nuestra manera de trabajar y de, de, de encarar los proyectos no tiene que ver con solo hacer algo por solo porque sí y entrar solo para, para cumplir con algo ¿no? y ponerle una imagen a más de lo que podría ser, no sé, un trabajo por encargo.
1: Es muy prematuro dar detalles, es, es el, va a ser el resultado de un proceso que recién está iniciándose, pero también para responderle a este, a, a este socio eh, seguro que vamos a tener un montón de cosas muy entretenidas para ir charlando e ir, ir pensando y masticando juntos en este proceso.
3: ¿No nos
0: pueden adelantar nada, ni algo chiquito?
3: Yo hice mi primer reunión ayer, entonces recién ayer conocí a Ana y a Sole y ahora vendrá un proceso de creación donde nos vamos a sentar Sole y yo frente a Ana y la vamos a ametrallar a preguntas de qué es lo que querés contar, por qué lo querés contar así, qué te llama, cómo te imaginas que es cuando él está en el buque bus, cómo te imaginas que es cuando él... y vamos a tratar de sacar de ella e ir interpretando y le vamos a seguir ofreciendo, mirá este, pero eso viene por delante, no lo hemos, no hemos empezado todavía.
0: Bueno, yo espero, espero que esa charla se grabe, quede registrada en, en algún formato para poder después disfrutarla
2: todos No, queda,
1: quedará, quedará, por supuesto, sí.
2: Buenas, soy Juan Lavarelo, productor asociado de La Uruguaya, y mi pregunta para el director de fotografía es, ¿en cómo piensa filmarse los exteriores, ya que creo que la mayor parte de la película va a ser en este rodán exterior? y el clímax de la película sea en exterior, y cómo se va a hacer para abarcar el, el rango dinámico, y, y si la, el relato va a ser en cámara en mano, o, o cómo...
1: Yo lo que quiero decir es que fue mucho de lo que nos fue pasando es que una, una de las críticas a estos podcasts que hacemos eh, tiene que ver con que... Como ellos no saben, y en este caso no saben que César va a estar acá, y las preguntas son teóricamente todas para, para, para Yara, cuando escuchen este podcast se van a querer morir y van a querer hacer un montón de preguntas que no están haciendo.
3: Y que no sabríamos responder por el momento en el que estamos.
2: No, pero aparte no creo que sepan que me están haciendo preguntas a mí porque todos están hablando del de director de fotografía
3: es verdad Bueno, ese es un machismo que tenemos que resolver porque sí, de hecho la gran mayoría en la historia del cine hemos sido hombres sí, señor. pero últimamente hay una gran cantidad de mujeres que se han sumado y que están contribuyendo maravillosamente bien y enriqueciendo mucho el trabajo, ¿no?
1: Eso en esta película va a cambiar bastante, no solamente cuando presentamos a la eh, asistente de dirección sino ahora presentamos a la directora de fotografía y luego cuando presentemos a la eh, directora de casting, la directora de arte la vestuarista, la maquilladora y las productoras también que nos van a acompañar vamos a empezar a torcer esa balanza.
3: Les cuento una anécdota medio divertida eh, en 2016 estaba el tema del impeachment de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y este, yo me, me, me interesaba muchísimo por, por estar, por hacer algo con eso. Y como tengo mucha suerte, me llama un productor y me dice que había este, dos directoras mujeres que Dilma había invitado para que la filmaran, estando adentro del Palacio de la Alborada, durante los 180 días que ella iba a estar recluida ahí. Este, y que ellas me invitaban a mí. Y entonces, eh, revolando, porque me, me súper encantaba el proyecto, y ellas me contaron que el proceso de elección de director de fotografía había sido muy complicado, que habían buscado mujeres, pero las pocas mujeres que habían en el mar, no estaban disponibles, y entonces había surgido mi nombre y que este le habían dicho a Dilma que yo era un, un fotógrafo muy femenino y, y consecuentemente por eso Dilma me aceptó y de ahí entendí este, que soy un fotógrafo femenino. Entonces, sí.
2: Entonces, de ahora en más podemos hablar de las directoras de fotografía de, de la Uruguaya.
3: Sin duda.
0: ¿Cómo se hace el trabajo de A2? ¿Cómo se codirige fotografía? Porque yo me imagino al director de fotografía o a la directora de fotografía liderando un proyecto, pero ¿cómo se hace esto de A2?
2: Como cualquier cosa que se haga en sociedad, a mí una de las cosas que más me gusta del cine es como dijo César, que es un trabajo colectivo. Y es verdad que uno es un encargado, una, ya, ya hasta yo hablo mal, una es una encargada de, de un área. Eh, y bueno, compartir ese, ese, ese liderazgo de ese área con otra persona es como cualquier cosa de la vida de tener un socio o una socia. Entonces todavía, como ya dijimos, no empezamos a trabajar, pero tiene que ver con esto de que va a ser mucho más rico, como todo lo que, porque no solo van a ser mis ideas o mis maneras de resolverlo o de aplicarlas, sino que también las de César, y ni siquiera van a ser las de César, van a ser las de César en una charla constante conmigo, entonces creo que tiene que ver con eso, con potenciarse y con enriquecerse. Yo El Estudiante, por ejemplo, que fue una de las primeras películas que hice la dirección de fotografía, fuimos dos, cuatro en realidad, pero dos que hicimos la mayoría de la película, pero no trabajamos juntos. Hizo una parte un, un compañero y otra parte yo. Pero en otras películas también, en La Flor de eh, Mariano Ginás y Historias Extraordinarias también de Mariano Ginás fuimos varios directores de fotografía pero bueno, porque era un proceso que duró mucho tiempo entonces nadie se podía comprometer 10 años a hacer una película entonces fuimos y vinimos hay distintas maneras, de esa manera igual cada uno hacía su parte o lo charlábamos o lo trabajábamos en equipo y a veces estábamos los dos en, en, en la película y a, y a veces no pero bueno, esto todavía tenemos que encontrar la manera. A mí la manera que más me gustaría es esta de que seamos dos, que sea una ganancia.
3: Total, total, a mí también. Este, hablando de esas ventajas que tiene lo, de, lo del equipo, una anécdota que yo me gusta repetir mucho, que... Me pasa muchísimo, por ejemplo, con Fernando Meireles, que es este director con el que yo he trabajado más, que de repente estamos viendo una cosa, hablando de una cosa, preparando, y entonces yo le digo, sí, no, porque aquella idea que vos tuviste de que filmáramos, y Fernando me dice, no, no, esa idea fue tuya. No, 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 y, y de hecho no nos acordamos, porque la idea no fue de nadie, fue del colectivo, porque yo tiré un bolazo y él le agregó otro bolazo, y ese bolazo fue creciendo, y de repente eso generó una historia, una, una idea. ¿no? Y es muy así, o sea, la creación colectiva tiene eso, no. Uno pone una cosa, el otro le agrega, cambiando un poquito, el otro agrega y así se va generando y eso es muy muy único.
0: Eh, esta película, la, la uruguaya, se imagina que tiene particularidades sobre otros productos que han realizado, más allá de la forma de financiamiento.
3: Toda película es diferente. Toda película, no hay, no hay una fórmula, ¿no? Toda película tiene sus desafíos, ¿no? Son dos actores, este, la mitad de la película, dos actores en un ascensor, este, uno saltando al otro. Entonces, da, te vas a pasar meses ante un ascensor. La otra película es este, viajando por el mundo. Cada película tiene un, un estilo, una forma, un una dinámica diferente, entonces, y eso es lo lindo que tiene, que eso se da en este proceso que empieza ahora, que para mí es de los más ricos, que es el proceso de creación, de búsqueda, de pruebas, de referencias, de, ¿no? donde uno empieza a tirar ideas, y, y además es un momento muy rico porque, porque no, hay, no hay compromiso, o sea, no hay ningún problema en decir un disparate decir un disparate en un set, cuando estás con el actor vestido ahí, no proponer un disparate es un gasto, una pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Pero decir un disparate en la preproducción y decir a ver si te parece, sí, no, qué disparate ni lo pienses, está, claro claro eh, te, pero te lo permitiste, ¿no? Te lo permitiste y pudiste, vale. entonces es eso y por eso, por eso que a mí me gusta mucho este, eso que, que, bueno, yo lo hacía antes en película y ahora con digital más todavía, que es filmar mucho antes ¿no? Filmar, filmar, filmar pruebas, verlas, proyectarlas y ahí uno va encontrando la textura de la película, el estilo, la forma y la va visualizando. Entonces cuando llega a la hora de filmar, está todo, la, esa parte está decidida. Entonces es mucho más libertad para el director con sus actores trabajar y lo nuestro ya lo resolvimos, ya lo, lo probamos, ya lo sabemos.
1: Total, yo creo que, que hay algo que va a ser muy interesante de la dinámica que se nos va a armar en, en, en esta película en particular, que es que gran parte transcurre, en o sea, los coproductores ya leyeron un libro y gran parte transcurre en la vía pública. Entonces ya nos está empezando a pasar esto de, che, yo me imagino esta esquina o tal galería o tal, o tal situación o tal locación. Entonces me parece que esa va a ser una variable muy 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 entretenida de la interacción que se nos va a armar con los, con los coproductores en general. suele ¿algo para agregar?
2: Una cosa muy chiquita que es esto, que bueno, que cada proyecto es tan particular y este ya está siendo muy particular desde este momento. Incluso antes que nos sentemos a hablar de la parte creativa, ya tiene todo una una que tiene que ver con esto, que son, ¿cuántos son? ¿1600? ¿Cuántos son?
0: Casi 2.000.
2: Casi 2.000 productores asociados y que estemos haciendo estas charlas y que, y que sea todo al mismo tiempo... Eh, contar todo lo que hacemos, o sea, no solamente hacerlo, sino hablar de lo que hacemos, ya o sea, es distinto, eso es distinto. Hernán
0: dice que hay dos, dos historias acá, una es la película y la otra es cómo estamos haciendo la esta película.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda.
0: Ustedes tienen mucha experiencia, un proyecto como este, con este presupuesto, con esta, no, con, digamos, con esta novela, desde la que parte y bla, bla, bla. ¿Hasta dónde podemos soñar que esta película puede llegar?
3: Ah, yo creo que eso, este es eh, eh, lo, lo más difícil o sea, toda película toda, 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 toda película vos la querés hacer para romper las taquillas, para ganarte todos los premios de Cannes de Venecia, del Oscar, de no sé qué vos la filmás con esa intención que quede de puta madre de ahí a que quede, es la mágica que se va dando durante, ¿no?
0: pero digo, es posible, nosotros podemos soñar con que esta película realmente gane un Oscar o participe o digo, o es un delirio pensarlo. No,
3: no, no. no. Nosotros queremos que así sea. Bueno, ya te digo, lo hacemos para eso. Cuando estamos filmando, este, encuadramos y decimos bueno, esto en la pantalla del, del cine de Cannes se va a ver a... Así, <risa> así. Así. No, pero digo, cuando filmaron Ciudad de Dios, ¿se imaginaban que podía tener la repercusión que tuvo? No, no. Imaginarte no te imaginas, pero sí lo querés imaginarte no te imaginás, pero sí queríamos queríamos que, que, la, que la viera la mayor cantidad de gente posible que digo, no, nos, nos imaginábamos que iba a tener como una, en el caso de Ciudad de Dios, que iba a tener como una carrera más alternativa, que iba a ser solo festivales o cosas por el estilo, por el tipo de opción estética que estaba haciendo Fernando de trabajar con actores no conocidos, todo eso, por el tipo de, 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 de estética que estábamos haciendo a la hora de filmar y todo, pensábamos que iba a tener una, una cosa que podía ir bien en festivales, la cosa del main stream que tuvo, que ahí es una cosa muy circunstancial que se nos dio la casualidad un poco por, por lo que estaba pasando en el mundo con el cine latinoamericano que lo estaban descubriendo entonces entramos en ese vagón pero, este, pero yo, siempre filmás queriendo lo mejor y esta es una película, una historia bellísima, que sí perfectamente puede hacer una bellísima este, carrera de festivales y, y de repente es, es, es una producción argentina Argentina la indica para que compita, para que la represente Argentina en los Oscars, ¿viste? No sé. Ahí soñar no cuesta nada.
0: Tenemos todas las mismas posibilidades que cualquier megaproducción, entonces. sí. Sí, sí. No es como el fútbol, digo, que va a ser muy difícil que un equipo muy chiquito sea campeón del mundo. Acá, digamos, podemos ser campeones del mundo.
1: Total, total, sí, sí. Sí, 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 sí. yo también le tengo mucha. mucha fe. O todos nos tenemos mucha fe cada vez que nos encomendamos a un proyecto, pero son un montón, son un montón de las variables que juegan para, que, para sellar el destino de cada uno de los proyectos. Como decía recién César, ¿viste? uno se lanza, pero bueno, de repente pasa un tren por al lado que es mucho más fuerte y arrastra el destino de la a, a lugares a donde uno no, no se piensa y la verdad que estamos justo en un proyecto tan particular y en unas características eh, generales de la industria tan particulares que ay, yo estoy muy entusiasmado, Gabriel
3: Por ejemplo, eh, eh, películas de ustedes La historia oficial, que tuvo una carrera Claro, un no, carrerón ¿No? sí Eso, es una película ¿qué, ¿Qué gran diferencia tiene con esta en la cantidad de personajes, de producción? No tanta, no, ¿no? Tanta,
1: no tanta Por sí.
3: eso, por eso Sí. No es una película de una producción así, ¿no? Sí, 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 no, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es una igual. película de actores, íntima, hay drama personal, ¿no? Está bien dirigida, está bien actuada, está bien escrita, está bien todo, le, fue? le sí, fue. Sí, sí, sí. Pero
1: como ver? muchas otras también, que han pasado como... Claro, ¿no? como, sí,
3: se me ocurrió ese ejemplo, digo, una película argentina que tuvo una carrera. ¿no? Sí, claro el, el secreto de sus ojos. ¿no? Claro, 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 claro. Sí.
0: Bueno, les, les voy a mostrar un mensajito que mandaron también, digo, como para que entiendan que hay socios en todos lados. Hola equipo, les habla Jorge desde República Dominicana y realmente no tengo pregunta para el equipo de fotografía. Eh, solamente mandarles saludos desde aquí y que estemos apoyando, apoyando el proyecto. Vamos. Mensajes de ese tipo llegan todo el tiempo, ¿eh? de gente que está muy atenta, muy siguiéndonos, muy apoyándonos. Y así va a ser durante todo el proceso hasta que estrenemos y después de la película también.
1: Está buenísimo. Y esto inaugura un montón de charlas que vamos a seguir teniendo en adelante con este tema, que van a estar buenísimas.
0: Bueno, los voy a despedir. Fue muy lindo conocerlos y empezar a, a transitar una, una nueva, un nuevo aspecto de la película, que es entender eh, lo que hace la fotografía y cómo se trabaja y qué cosas hay que tener en cuenta. No sé si quieren dejar algo más para, para los socios. Es el momento, Sole, César.
2: Bueno, no, yo estoy muy feliz de ser parte de este proyecto y eh, acá estoy, voy, voy a ponerle todo lo que haya que poner. César. Este, este,
3: este tiempo que estamos viviendo de, ¿no? de, de hacer películas con celular, es maravilloso, es maravilloso. Yo estoy fascinado de, de la cantidad de caminos que se están abriendo, de cosas, de soluciones. Entonces este, este es uno más y estoy fascinado y bueno, la seguimos
1: yo también, muchas gracias y muy agradecido de, 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 de estar trabajando con, con ustedes tres
0: muchas gracias a los tres por el tiempo eh, y bueno, nos encontramos en el próximo episodio, gracias a todos ¡Taluego!
1: hasta luego Chao,
2: chao,
3: hasta luego